0: Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do FAN News.
2: Informação. Notícia. Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Jovem os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex. Mel's Brushes. Oral Time e Sicredi.
3: Pan.
4: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, é claro, 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E eu quero dar um bom dia para quem nos acompanha todos os dias e faz comentários e nos ajuda a produzir o Pan News que nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. Todos vocês são muito bem-vindos para participar mesmo. E você pode ajudar a fazer o Pan News nessa sexta-feira, dia 23 de julho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 16 graus. Dia de tempo aberto, não temos previsão de chuva. Amanhã sol, poucas nuvens, também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 10 e 27 e graus.
0: Jovem Pan Maringá para todo o planeta. PAN News da Jovem Panho Jovem Pan do Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
4: Ministério Público investiga chefe de gabinete de vereadora em Maringá e ainda. Novo decreto flexibiliza e libera volta às aulas aqui na cidade.
0: Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News, Pan News, The Power Station. Jovem, your number one choice on your radio. Informação com credibilidade.
3: Pan News. Pan
1: News. A
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país
4: Sete horas e três minutos Repita 7 e três Muito bom dia, carioca
5: Bom dia, Paulo Sexta-feira Sexta-feira, hoje eu posso falar quem tá bonito na bancada? Quem
4: tá bonito na bancada? Mas você não Neto, quer dar um recado Neto, do nosso parceiro primeiro?
5: Oh, ah, já. sim, claro. Você sim. tá esquecendo, né? Não, você tá não esqueço, tão... não esqueço. Porque final de semana vai chegando...
4: E que... você que precisa de um carro no final de semana, como é que faz, cara Então, final de semana, sextou... Eu não tenho um carro, também não tenho como comprar nesse final de semana, mas eu preciso de um carro pro final de semana.
5: Aí você pode escolher, se você quer um veículo 1.0 ou 1.3. O que você prefere, Paulo Caetano? Hoje eu vou jogar pra a, você. Ah, depende.
4: Se eu for rodar aqui na cidade, eu quero 1.0 pra a economia.
5: Sim. A se vai de for viajar, 3. aí eu prefiro 1.3. Maravilha. Então, 1.0, se League na Panha, Paula, R$ 68,00 a diária ou R$ 1.550 na locação mensal. Se você preferir 1.3, como o Agnaldo que gosta de acelerar, R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650 na locação mensal. Lembrando que nessa locação mensal, nos veículos, tanto 1.0 e 1.3, você pode rodar até... 3.000 km sem custo adicional. Liga lá na Fiat Verde de 2101-8836 Fala com a Emanuele, ela que é a gerente de locadora, tá bom? Carros de todas as marcas lá pra você, ou no WhatsApp que é o 991 48 4084 991 48 40 84, e já reserve pro seu final de semana pra você passear feliz da vida ou viajar, tá bom? Fiat VV na Colombo 8.800 ali próximo ao Shopping Catuaí e também tem uma Fiat Via Verde em Campo Mourão, no centro, na Avenida Goiôerê 1500. Esse é o barulhinho que você fez, Edvaldo, do carro potente da Fiat Via Verde, de repente na versão 1.3.
6: <risos> né, Aguinaldinho? Exatamente. Esse não é o ronquinho dele parado. Eu não acredito. A que você troca de marcha e faz... Tchum. Ah, é, é, é. ah, é assim? Não
4: sei se Bom que... dia, Aguinaldo Vieira.
6: Fala com o Júnior lá, né, que... Não diz que faz café lá, mas não. Lá tem uma cozinheira que faz um café excelente na Fiat Via Verde. E já aproveite e dê uma olhada na linha 2022, que está fantástica. Uma excelente
2: sexta-feira a todos. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. E eu acho que eu vou dar uma passadinha na Fiat hoje, Carioca. Ah. Eu vou ter que alugar um carro, né? O Agnaldo <risos> chamou pra ir na fazenda dele. Ah, isso aí. Tem que tem que ir com o carro 1.3. 1.3, tem que ser 1.3. Só não estaciona aqui na vaga de motos, tá? É, é ainda sim. bem. Ainda bem que eu não tenho a carteira, né?
6: Alguém vai ter que dirigir. Tomara cara.
4: que vocês não façam mais isso. Bom dia, Edvaldo. Do Magro.
6: Bom dia, rapaziada. Um
1: bom dia especial lá pro meu amigo Vitor Simeão, secretário de Cultura. Amigo do
6: Rigon, até mesmo. Exatamente.
4: É, o Luiz Neto já deu bom dia, né? Ele atravessou o bom dia do, do, do Agnaldo, né? Você falou bom dia, Luiz Neto. Né? Falei? Você tem certeza? Falou, Absurdo, falou. Né? É, pra você ver como que eu, Memória, né? Vê que eu tô pegando no seu pé. Como é que eu tô pegando no seu pé? Bom dia, Ângelo.
3: Bom dia, bom dia que você tem uma sexta-feira muito legal.
4: Agora eu vou pra Curitiba com o Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia. Blog do Tupan.com.br, as informações do Paraná.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes, e uma boa sexta-feira para todos que nos acompanham. E um final de semana maravilhoso que aqui em Curitiba, Paulo Caetano. Domingão nós vamos ter 25 graus, 25. E para nossa sorte, começa a chover terça-feira ou quarta.
4: Clima de verão em Curitiba hein, com essa temperatura, hein? Ótimo Meu pra... Deus, eu tô com cobertor aqui nas pernas, <risos> aqui tá muito frio essa hora, 7 graus.
1: É uma cidade bem administrada, né, pro Greca, é uma grande cidade.
4: É, controla até essas questões climáticas. E essa temperatura <risos> É, o Bom... Luiz Neto pode
7: contar pra gente se ele faz tudo isso mesmo?
4: Ei, não Ei, Luiz Neto, <risos> Luiz Neto não, tá prestando atenção, não tá prestando atenção em outra coisa aqui. Vamos seguir, sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis. Eu vou direto pro assunto do ouvinte e um assunto... É, é bem complicado. Ficou no final do programa de ontem toda aquela questão sobre ditadura militar, sobre intervenção. E aí, por que tudo isso, né? Porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele teria recebido um recado do ministro da Defesa, o Braga Neto, por meio de um interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que haveria eleição em 2022, se houvesse voto impresso auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares, né? Aí, ontem, o ministro da Defesa, Braga Neto, ele negou. Que tenha, que tenha feito isso e dando alusão aí a um possível golpe. Segundo ele, não tem nada disso. Aí o, o Arthur Lira também negou que tenha recebido essa ameaça. E a gente ficou nessa conversa aqui se teria possibilidade de um golpe ou não, né? O, o Braga Neto disse que. Não falou nada. Hoje foi, eu vou abrir aspas aqui para o Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribuiu a mil mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaça feitas por interlocutores a presidentes de outro, ao presidente de outro poder. E não tem nada disso. Fernando Tupan, você instigou ontem o pessoal da bancada sobre esse assunto? Eu acho que não tem espaço para essa conversa de intervenção, de golpe, de ditadura militar no momento que a gente vive. Ou tem?
7: Ah, não tem absolutamente nada, não tem condições de acontecer isso, mas é, os militares pensam em outras coisas, querem se manter fora dessa polêmica de ditadura que foi um desgaste muito grande. Um dos meus melhores amigos, o pai dele era general de três estrelas, o avô estudou com o Golbery, estudou com aquela Toda com aquela turma lá e falou que aquilo lá foi, na época, foi um, um erro ter acontecido tudo aquilo e que os militares estavam totalmente fora. E ontem eu conversei com alguns amigos que eu tenho aqui que é, estão no exército com patentes acima de capitão, contando que não existe essa mínima possibilidade porque o governo perdeu justamente aquela base. Então, ao contrário de 64, quando você tinha um, um grupo de militares de direita da, desde a base, hoje já não tem isso. Então, quem realmente comanda a tropa, a gente sabe que não é o general, mas sim tenente, capitão, que está ali no contato diário com eles. E eles não pensam que existe clima para um golpe. E se você olhar a comparação, por exemplo, com 64, lembra que em 64 a esquerda estava tá, é, mobilizada. Teve aquela marcha de um milhão no Rio de Janeiro e teve marcha em São Paulo. Então havia uma mobilização muito grande. E hoje a esquerda não tem essa mobilização, então a direita não tem que se preocupar absolutamente com nada, com a volta do poder, com a volta de um possível golpe. Então não existe um clima para isso. Por exemplo, o a gente falou na ditadura, assim. eu peguei um, uma parte da ditadura, aqueles anos mais duros com o, o Geisel, eu entrei no segundo grau, e, e quando eu entrei no segundo grau, você, você tem uma ideia, não podia ter mais que três pessoas reunidas conversando, e a gente conversava futebol, que política, nada, era esporte e chegava no Cefet aqui de Curitiba, na época era escola técnica, falava, ah, pode dispersar, pode dispersar. E isso foi até 1977, 78, quando começou uma liberação do regime militar, assim, mas foram momentos de, é, difíceis. Eu participei da reconstrução do, do DCE aqui da Federal, quando ainda estava no segundo grau, quando eu saí, a Federal, a reitoria ali no centro de Curitiba, estava cercada para os militares, assim, e a gente foi lá e encarou. E depois eu participei do Congresso de Reconstrução da Uni, só que já não existia mais aquele clima de 77, que era uma repressão total.
4: Ângelo, ontem o, o ministro Mourão se posicionou a respeito dessa, do embrólio que leva a essa conversa. Né? Ele, ele disse o seguinte, abre aspas para o vice-presidente Mourão, é lógico que vai ter eleição, quem é que vai proibir eleição no Brasil? Por favor, gente. Isso aí não. Nós não somos república de banana.
3: É, mas que houve uma ameaça golpista por parte do ministro da Defesa, houve. Né? Ele negou, padre, Rigon. O, Me mostra a palavra que ele nega.
4: Mas o. o, não, o não, ele, ele disse que disse que, que, não, não, ele diz que não falou. Não, não. O líder também disse que isso. não recebeu. Mas vocês precisam ler, meu
3: Deus do céu. Ele escreveu lá. Não use intermediário para conversar com os outros poderes. Ele não, ele não negou o que ele falou, assim como o Arthur Lira, que recebeu a ameaça, negou. Nenhum dos dois negou. É só ler. Então houve uma ameaça e então
4: o pessoal sentiu, sentiu agora que não há condições. Né? Realmente não há. Ó, Já foi o tempo. Vou abrir aspas para o H. Neto. Hoje Sim. foi publicada uma reportagem, a gente estava falando de ontem, Sim. na imprensa que atribuiu a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaça feitas por interlocutores a presidente de outro poder. Ele está dizendo que não fez isso. Ele falou que não usou intermediário para falar com outro poder.
3: Gente. Você acabou de ler, Paulo. É
2: Bem,
4: de qualquer forma, houve uma ameaça golpista
3: e o pessoal sentiu que não estão condições de fazer isso. O governo prefere, com 62% de rejeição, de desaprovação, dá os anéis e os dedos para o centrão. a quem tanto criticava, chamava o pessoal de ladrão. Os ladrões hoje estão todos dentro do Palácio do Planalto e representam o governo, né? Então, o próprio uh, Ciro Nogueira, da, das primeiras ações dele como chefe da Casa Civil, é um absurdo falar isso. Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. As primeiras missões dele será resolver a questão do fundão eleitoral, né? É, 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 essa é a disposição do pessoal. O centrão não pensa em outra coisa, a não ser vantagens para eles. E a gente tem aqui em Maringão um exemplo muito claro. É... Temos o contorno sul-metropolitano, que é essa proximidade do Ricardo Barros, que é o líder do governo com o poder, fez ele solicitar esse contorno sul-metropolitano. Quem entende um pouquinho de política vai saber do que eu estou falando, o que aconteceu em volta do traçado que ele fez. Agora, já estão falando, graças a essa desaprovação toda do Bolsonaro, num, num contorno norte-metropolitano. Então, eu, o centrão só pensa em cifrão. Vai, Luiz, né? Antes
2: de eu fazer meu comentário, Rigon, a região ali do Catuai, onde vai ter esse contorno sul metropolitano, ela não tem altos congestionamentos, não precisa de uma alternativa ali. Mas o contorno é tá passa, passa, passa lá, não. Sai lá do G10. Não, não, não passa ali, Não vai ter um viaduto ali. Não, não um passa ali não. É coisa da não, mas é. outro, outro, não, outro não, comentário. É, 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 Beleza, e que Eu não tô conseguindo concluir o meu raciocínio. Aqui foi dito que o ministro Braga Neto fez ameaça, mas se quem faz ameaça diz que que não ameaçou. E quem recebe a ameaça também diz que é mentira, eu quero perguntar o que está que acontecendo. A Folha de São Paulo agora virou a verdade absoluta para todo o Brasil. Meu vou falar Deus, de um veículo... Eu, veículo vou, falar, eu, eu vou falar de um veículo que também a mais gente aqui lá, gosta, lá, que, lá, é, lá, lá, que, é, que é o G1, né? O Lira negou, de ser mentira essa informação. Então, eu, eu fico indignado. Eu não vou ficar defendendo o veículo de comunicação aqui, já que eu não posso falar de, alguns de algumas pessoas da imprensa. Eu vou falar o nome do veículo. A Folha de São Paulo, né? o UOL, entre outros... Outros sites aí que são tendenciosos, sim. Não venha dizer que não é, porque é um site que só divulga coisa negativa, ele é tendencioso. Então, matéria que foi publicada ontem, dia 22 de setembro de 2021, às 9h16 da manhã. Lira nega ser ameaçado pelo ministro da Defesa, Braga Neto, e diz a que a ameaça é uma invenção. Então isso aqui é a fala do Arthur Lira, que seria quem teria sido intimidado pelo ministro da Defesa, Braga Neto, afirmou ser uma mentira. Então, Paulo, é, é, com todo respeito, esse tipo de situação não ajuda, em, não ajuda em nada na democracia, muito pelo contrário. Causa burburinhos, rusgas e problemas na tentativa falida de prejudicar a campanha a eleição do presidente Bolsonaro. Quem está dizendo que o Bolsonaro quer ir com o Centrão, tem que ver o PSD de Kassab que está articulando... Não, peraí, peraí, ser... Luiz.
4: Eu estava concordando com você até agora. O ah. próprio Bolsonaro disse que ele é do Centrão. Ele falou isso ontem.
2: Não é... Paulo, e qual é o problema de estar com o Centrão?
4: Ele negou o Centrão para se eleger. Isso é fato. Claro, não, isso A gente não é um pode ser fato. ignorante, não, eu não
2: estou sendo ignorante. Só nisso, é pelo pode contrário. continuar o teu raciocínio. Só não existe é político só nisso. no Brasil que não tenha acordo é com o Centrão. É só nisso, é que não dá para... ver. E muito pelo contrário, olha só. Lula está articulando com o PSD de Kassab. O vice de Lula provavelmente é do Centrão. Todo, todos esses grupos políticos Tudo. que querem ganhar a eleição... Deixa eu só fazer um raciocínio eleitoral. Vai, vai precisar do centrão para se eleger na próxima eleição. Então, Paulo, infelizmente, as coisas não é como a gente gostaria. Perfeito. Né? No mundo que eu gostaria, não teria fundo eleitoral, não teria o toma lá da cá, mas esse é o modelo que está sendo constituído no Brasil. Luiz. E como a gente muda isso? Com novas práticas, com novas pessoas. Se você não está satisfeito com quem você votou, vote em outro, mas não negue aqueles vou que foram fazer um, eleitos Vou te fazer um
4: questionamento, então. A questão agora, pela sua segunda fala sua e a segunda metade da, da hum. tua fala, eu só quero te perguntar uma coisa. Se unir ao Centrão é negar tudo que foi dito para ser eleito. É só, é só isso. É que quando você fala, parece que é normal. O PT estava unido ao Centrão, isso era fato. Paulo. Agora, o Bolsonaro não. E ontem ele disse que ele é do Centrão, que ele nasceu no Centrão. Só isso que causa um pouco de incômodo para quem votou para ele. É isso que eu tô dizendo. Ô,
2: Paulo, essa, essa Votou minha opinião...
4: negando tudo isso, essa... porque o PP era parceiro de primeira hora do PT hum. nos desmandos de Mensalão e Petrolão.
2: E entre outras questões, né, Paulo, eu digo que os partidos políticos que estão inseridos lá, eles têm o seu papel e cada um hum, tem o seu grupo. É, a, infelizmente, a governabilidade faz acontecer certas coisas que a gente não imagina. Agora, falando em promessas, a gente tem que olhar quem passou pelo poder e as promessas que foram feitas. Não vai falar né? de helicóptero aqui agora, faz favor. Aí não. não. Não, tô falando de fábrica ah, de helicóptero, tá. não. Ah, vai terminando complicado. só para a gente... Não, eu não comprei, eu muito pelo isso. contrário. Então, se a gente fizer uma análise bem, bem coerente e correta, é, independente dos acordos que estão sendo firmados em relação à governabilidade do Brasil, é, não só isso, entre outras situações, eu não vejo com problemas essas articulações que estão sendo feitas pelo governo. É uma questão de governabilidade. Nós temos mais de 500 deputados, nós temos inúmeros grupos e, infelizmente, Paulo, para aprovar as coisas que estão sendo aprovadas, as coisas que vão passar, um exemplo, essas privatizações que eu julgo extremamente importantes de empresas estatais, governo não precisa ter empresas, empresas que dão prejuízo à nação, então é isso a gente mas precisa isso nos foi prometido deputados. no primeiro, isso, primeiro ano de governo isso, dele, tio. E isso, mas tá, vai acontecer agora, foi né, prometido Igor? no primeiro vai ano de agora. governo agora, o TCU está dando inúmeros <coughs> pareceres para privatização de empresas que só nos dão só nos dão despesa. Então, o Centrão tem papel importante nessas votações é, é e meu. as articulações políticas, Igor, nós sabemos que acontecem a partir a partir da votação dos deputados e dos grupos políticos. Vai, Edivaldo Magro. É, eu, eu, eu não sei o assunto qual é mais. O assunto é que vem se misturando um ao outro,
1: misturou, né? Eu não sei, eu não não, sei mesmo, não, não, Então é presta, não... ele repete para você, não, não sei, eu não sou
2: Eu não sou apresentador. <risos>
1: Não, mas é que... Não, realmente, o que ele tá falando sobre central, acho que o assunto era... Ele começou a defender o Bolsonaro... Não, não é porque a gente é, vem é, nessa escalada... É, 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 eu, 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 não, não, peraí, peraí, não, só eu, agora eu, eu, vamos, eu, vamos ser obster, Não, você porque nós vamos não, mais se... em cima do assunto Não, inicial, não, não é, não é, não não é não Se é. o assunto for regime militar, como eu me comprometi ontem, eu não quero falar sobre isso, eu prefiro não falar...
4: Não, Edvaldo, não, você não pode fazer assim, deixa eu te explicar por quê. Os assuntos se misturam. Os assuntos se misturam, porque o, o negócio do regime militar veio à baila, como vocês gostam de, de dizer, por conta do negócio do voto impresso, o voto auditável, não vou em voto impresso, voto auditável, né? A gente tem que chamar pelo nome para não confundir as pessoas que nos acompanham. E isso tudo te, vem se misturando, porque aí você mistura o, o Lira, você mistura agora o indicado aí para ser é, o... o o chefe da Casa Civil, e, e os assuntos vêm se misturando, e, e infelizmente é assim que acontece, e aí tem a história do Braganeto se posicionar de um jeito, de agora não se posicionou mais, disse que não falou, inclusive o Lira disse que realmente não foi ameaçado, e aí esses assuntos vêm se misturando, agora você não pode se abster não, acho que a gente, a gente quer ouvir o que você tem pra falar. Ok, Paulo, vamos lá, é... Uh, Peraí, qual você que foi... Você falou que o Lira
3: disse que não foi ameaçado,
4: isso não Ele está disse... na nota dele... Isso não está na nota Agora é a dele. vez dele ali. Calma tá, aí, você. Vai, depois. vai, Edvaldo Magro.
1: Pô, independente de onde tem essa a origem, dessa fala ou não, não é de hoje que os militares coçam o culto. Ah, Desde que a gente voltou a uma normalidade política lá no início dos anos 80, iniciado com o Geisel, depois reforçado com, com o Figueiredo, né, O abre o arrebenta, uma expressão usada por ele, até para apressar um pouco esse processo de abertura. Desde então a gente vive sob, sob essa ameaça constante, se é indício, se é suspeita. A verdade é que os militares têm uma, é uma sedução pelo poder, né? o que o Reginaldo me disse antes, o Reginaldo me diz, é um grande historiador, que é a utopia autoritária, né? Eles acreditam que nós, brasileiros, não temos capacidade para votar. Então, eles sempre acham que tem que nos tutelar de alguma forma. E a prova mais cabal está aí. Né? O, o Bolsonaro levou para dentro do governo, e corrija os números errado, mas perto de 200 militares das mais diversas patentes, empoderando-os, então criando um, um, um Estado com algum perfil militar e, e muito sério. Eu nem vou entrar no mérito se o Braga Neto falou ou não, quem desmentiu ou não. que falou, falou. Há reuniões no Clube Militar, que é uma referência né, onde os, os caciques do Exército costumam se reuniam e de onde se urdiu todo o golpe militar de 64, chamado por alguns mais jovens, né, porque se arvoram de um discurso do Bolsonaro, que foi a Revolução. Nunca houve Revolução, foi um golpe. Então, é, eu rechaço, condeno qualquer indício e devemos fazê-lo, todas as pessoas com o mínimo de senso democrático devem condenar qualquer movimento ou qualquer sugestão de golpe militar. Uh, golpe militar rima com tortura, Rima com violência rima com retrocesso cultural rima com miséria né porque o regime militar nos nos levou com uma gigantesca vala né de, de dívida externa de 3 bilhões para mais de 115 bilhões promoveu o arrojo salarial criou uma desigualdade social histórica né aí um bando de tontos, eles criam eles pega aquele 67 e 74 quando aproveitando-se o meio de uma, uma estabilidade mundial, né? o Brasil teve um crescimento, 14% em 73%, que foi a crise do petróleo, e depois o Brasil veio numa decadência contínua. Muitos atos de corrupção, envolvendo muito corrupção, os militares, que não é diferente da situação que nós vivemos, vivenciamos hoje. Importante dizer que qualquer ditadura, não importa qual matiz ideológico ela seja, ela é perniciosa, todas, de esquerda, de direito, de centro. Então, qualquer movimento dos militares que devem recolher-se na caserna, fazer o trabalho que, deve, que, são, que eles devem constitucionalmente fazer, é, é o que nós esperamos deles. Eles fazem isso com muita competência e política é com políticos. Né? O próprio presidente disse que não tinha condição de, de governar porque ele era militar não era político. Ele tinha deixado claro isso lá no início. Então, rechaço, condeno, não aceito, porque qualquer cidadão do bem deve preservar seus direitos. E direito é uma coisa inalienável, nossos direitos individuais de protestar. Estamos nesse momento, inclusive, aqui, exercendo esse pleno direito. Se caso não tivesse uma situação desta, ou, ou teríamos um censor aqui, alguém ouvindo rádio lá fora e nos prendendo na sequência. Então, viva a democracia e voto direto, da forma, se auditar, não tem problema, mas que nós tenhamos uma, 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 uma eleição limpa leve e solto, onde cada cidadão tenha a liberdade para escolher
6: quem ele quiser, Paulo. Agnaldo Vieira. Mas eu até me emociono com as palavras. Você
4: ficou, as lágrimas vêm aos olhos.
6: Onde nós falamos aqui também de, acho que o Ângelo perguntou, fale alguma coisa que o, o Bolsa fez de boa, Ah, né? isso é verdade. O, entrou em contato aqui o Fubá, que é o nosso assíduo ouvinte do Panils lá de Luanda. E ele disse que o um IPVA mais barato <risos> e também a habilitação de 10 anos. Apesar que o IPVA é estadual. Né? Transposição é. do São Francisco. Mas aí é. só o... Então um bilhão do Nordeste. Tá Mas só a habilitação de 10 anos dinheiro já teria valido viu? a pena. Vacina,
3: já né? que Da próxima o vez, governo não um tema sério. Eu estou falando de presidente e não de vereador de Pirapozinho. Nada contra Pirapozinho. <risos>
6: E aí, dos ditadores, da, dos, dos militares, a gente vê, não, acho que não cabe mais é, a, a discussão, eles não. podem até pensar um ou outro em dar o golpe, mas não, não cabe mais. É, quem entende um pouco de história vai lembrar que eles não deixaram também o poder apenas porque acharam que agora o país, né, segue sozinho com a democracia, não. É porque a bomba estava estourando, estava insustentável aquele regime naquele período. Então, Figueiredo deixou o, o Planalto não foi porque ele achava que, como ele disse quando assumiu, queria transformar esse país numa democracia, mas é porque a bomba ia estourar, né? Estava insustentável. Mas hoje não cabe mais essa, esse pensamento de ditadura. Né? Então, vamos seguir o baile aí. E ano que vem tem eleição. É, mas eu... o mais grave não é a
1: ditadura, sabe? É o risco de um golpe militar. Eles podem, como eles fizeram isso, não havia, nos anos anteriores a 64, não havia um ambiente necessariamente para um golpe militar. Houve o um golpe militar, enquanto o Jango voava, eles declararam, de São Paulo para Porto Alegre, declararam vaga a presidência. Mas, então, tem que tomar muito cuidado que
3: há muitas formas de fazer o controle do poder. Acrescentada, você falou de número de militares do governo. A informação que que tem aqui é de que ocupando cargos civis tem 6 mil militares, ao menos.
2: Luiz Neto. Não tem problema nenhum. 40 estamos... vezes mais
1: do que eu disse. É,
2: é,
4: é, é, deixa eu falar. Agora a vez do Luiz. Falar, vai, Luiz o
2: seguinte, Neto. Antigamente, né, em 1964, era constitucional isso. Estava previsto em constituição. Hoje não. Então é absurdo a gente falar na possibilidade de um golpe militar. Na, nós, vive, nós vivemos o regime militar, que era um regime constitucional. Estava previsto a constituição, um golpe militar... Não. O um golpe militar é era A intervenção militar era constitucional. Mas tá? é Era pre... constitucional, Edivaldo. Esse... Não tem o que questionar. Estava na lei maior. Pre... Hoje não, hoje a, não está a na Constituição. Da Constitui... Hoje não está na Constituição. A proteção da Constituição se é... deve aos militares. Fatos. fatos e... é é não, isso? não estou <risos> dizendo que se deve, eu estou dizendo que era previsto na Constituição. Um golpe militar. Estava na Constituição a intervenção militar. Nós não estamos falando de golpe, nós estamos falando de intervenção. <risos> a pretexto de? A pretexto do que se é constitucional, Ridivaldo. Era constitucional? Hoje não é mais. Não tem o que ser questionado. Fernando, mais alguma coisa? Só pra gente pôr uma tampa?
7: <risos> Eu acho que o Luiz Neto estudou bem o SPB aí, que tá por dentro das coisas. É ou não é,
4: Luiz Neto? Luiz, ele te perguntou se você estudou o tema.
2: Ele acha que você estudou o estudei, tema. Estudei, estudei. Ah, não, mas todo, todo brasileiro Aqui... devia estudar, Tupã. Isso aí é básico. Quinta série, história do Brasil, isso aí é fácil, né? Já passei da quinta série, por mais que o pessoal ache que eu ainda tô novinho, mas já, já concluí essa fase aí e, e, e é um fato, né? Aí o, o professor, ele tem a liberdade de cátedra, ele ensina pro aluno da forma que ele acha melhor. É bom esclarecer
3: que quando o Luiz Neto nasceu, não existia essa disciplina do SBB, Já tinha... Uh tirado do currículo,
2: tá? Mas a história só só fala informar, por si só, né? Não, mas peraí, peraí, peraí. A informação, não, não problema, a informação não, isso, não... Você pode ter certeza De se pauta somente na isso, história ó, de vida, tá? Não pode ser denegri, tá? não, vamos mudar a palavra. E outra coisa que eu quero dizer...
4: Vamos colocar coisa pejorativa em é, cima fica, do
2: Luiz Neto, não? Paz, fica em paz, fique em paz. Não, mas desculpa, eu defendo, quando eu vejo um cara de idade,
1: saudosista do regime militar, eu aceito. Agora, quando eu vejo o jovem, caudosista do
2: regime militar. Quem tá dizendo Fazendo isso? Fazendo defesa de... Não, consiga. não, ele não ele fez, fez, ele não fez. É ele não fez não não nada. Eu não, não, não tô na história, não, é, eu não tô defendendo é. nada. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Desde ontem, desde ontem, desde ontem você faz o regime militar. Essa defesa é inaceitável. Espera aí. Elas são impetradas sobre mim. Espera aí, Situações que não são verídicas, são Pelo contrário, ô Edvaldo, eu vou... vou amor de Deus, isso sou absurdo.
4: Espera, Luiz, eu tenho que falar aqui. Eu não vi o Luiz fazer defesa, pelo contrário eu vi ele falar aqui, ó, eu também acho que não tem espaço pra isso, acho que não tem espaço pra isso só que, aconteceu, isso. isso foi uma argumentação só, eu não acho que ele seja saudosista, você quer responder, tem, eu vou te dar 30 segundos não, Paulo,
2: só, de, só dizer, Paulo é, ao meu colega, que ele tá enganado quando ele se refere a mim, e enfim é, quem sou eu pra falar alguma coisa uma pessoa que tem anos de experiência e pensa dessa forma, só peço respeito assim como eu respeito a opinião é de isso aí. Eu não vou aceitar
4: coisa pejorativa em cima da as posições do Luiz aqui não.
2: Eu posso pedir? Ele traga a prova de que a Constituição
3: de 46,
2: 18, A história, 74, conta. A história não, conta. A história conta, Rigon. Rigon. Rigon, tá os bom, livros de história estão aí, assim como vão contar desse ah, tá momento bom, então que a gente está vivendo. Então o que a história conta aqui, leia aqui. Que 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 Agora, Agnaldo Vieira,
6: 729. Vai, Agnaldo. Uma informação, né, trazida pelo nosso companheiro Fábio Lengerd, da, da RPC, que a família de líderes religiosos é alvo de operação contra trabalho infantil, inclusive em Maringá. Afirma a polícia, né? agentes cumprem mandados de prisão contra três pessoas na manhã de hoje. Uma adolescente de 13 anos trabalha como doméstica na casa dos suspeitos, segundo as investigações. No decorrer da programação, a gente traz mais detalhes. A operação acontece em Maringá. 7 horas e 30 minutos.
4: Repita. Sete e meia. A gente vai para um break. Já a gente está de volta. Sete e meia. Oh, meu Deus do céu. 7 horas e 30 minutos. Vamos lá, Agnaldo. Vamos falar de participação. Tem muitas, hein, Agnaldo? Tem muita gente aí. Muita gente elogiando o Rigon, inclusive, o Edivaldo aqui nas nossas plataformas. Manda aí, Agnaldo.
6: É, vamos lá. Fiquei prestando atenção aqui no converseiro. rapaz. mandar um alô <risos> especial para o Carlos Pelé, o Maurício Silva, o Tripa Faleiro, lá de Mandaguaçu. O pessoal da Implante Engarra acompanhando, a Flávia Pavan, Ricardo Lucena, Vulgo Cabelo, Dr. Tiago Binatti, advogado, está lá em Boa Vista nos acompanhando em Roraima, a minha amiga Jê Guimarães, a Sibele Franzoi, Simone Souza. Vou destacar aqui o comentário do Raul Ferreira Marinho. Não podemos ser a favor da ditadura, regime de exceção, tanto seja de esquerda ou que seja de direita, democracia continua sendo o regime menos ruim. Vai, Luiz Neto. É... Não
4: tem? Já, já passa bem. Vai, Ângelo Rigon. Boa, vai. Boa,
3: um abraço pro doutor Marcelo Azevedo Jorge, a charada do Marcelo Reis e que tem realizado um ótimo trabalho e acompanha a gente.
4: Pronto, Luiz Neto. Conseguiu concatenar as ideias? Tem muitos
2: comentários interessantes, então vai. Paulo. É, é, eu só queria ler um... um pessoal comentário. do pré lá do Marista... Posso mandar
3: aí quando um abraço para o Mariano 10 segundos Tanda, eu não, faço, eu não faço. Mariano Torres foi, inclusive, ah. torturado pela ditadura, mora na Vila São Isabel. Achei um. Faz, faz tempo que eu não vejo isso.
2: O Diego Vilas Boas, ele diz o seguinte: não espero nada diferente de qualquer político que seja político hoje em dia. Hoje em dia, não dá para confiar nos meus. Anos de vida até hoje nunca vi nenhum que fez algo de bem para o povo, só fez de bem para si mesmo. Esse é o comentário do Diego Villas Vilas Boas, nosso ouvinte. É, tem outros comentários aqui muito interessantes. Paulo, se você deixar é, eu ler, também vou ler. Tá,
4: é. Eu deixei se esse... faz, te dei 30 Um minuto você lê um. Ó, tem um cara aqui, o Paulo Andrade. Ele escorregou, não sabe de... Nada de história, não sabe de história. Tem mais. Ó, eu não tô nem filtrando. Aí meu Zedete, que é diz o seguinte. Onde ele arrumou essa informação que estava previsto o golpe na Constituição de 46? Vamos pedir para ir para o intervalo, que não estava aguentando mais essa conversa de vocês. O Roberto S. Paulo, esses comunistas vão levar esse programa ao fim. Lucas Só tem Com... comunista aqui.
2: Lucas Bressan <risos> falou lá, começou, né? também disse o seguinte. Fora a esquerda e o Foro de São Paulo. Fernanda... Quem, be... quem beijava as botas do Fidel e do Lula, é, que negou os protestos em Cuba, dizendo que era uma passeata.
4: Ó, oh, oh, o Fernando Andrade diz: segundo meu pai, trabalhador, homem de bem, esse período nunca teve problema. É, isso aí. Você tem mais alguma coisa que na 10 oh, segundos? Oh, o
6: Tupã fala que foi a melhor, a melhor época, né? Não tinha bandidagem, salário mínimo bom, poder de compra. Né? As palavras do, do nosso amigo Tupã lá.
3: Vamos botar uma boa parte das pessoas que a gente não gosta dentro do avião e jogar no meio do mar e gosta de fazer na época da Olha, Olha, na... A gente fazia isso na ditadura e tem gente que tem
4: saudade. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso de
6: vocês. Que né? fazer uma limpa aqui em Maringá é, e então, os moradores de rua ali e... em Apucarana. Fala, e... não volta mais. Não
4: volta mais. Isso aí é e... limpeza étnica. Mas era na época da ditadura mesmo, né? Fala, anos 80 e pouco? Eu não acredito.
2: É besteira. Vai... É? Vamos seguir? Vamos seguir.
4: Vamos seguir. Eu vou dar os números aqui para vocês de Maringá. Foram divulgados ontem. 193 casos de Covid-19, infelizmente 5 mortes, 4 mulheres e 1 um homem. E o número que chama a atenção, preste atenção ali no boletim, o número 887. Esse é o número de casos ativos em Maringá. Esse número, ele vem despencando, assim, de uma forma bastante considerável nos últimos dias. A gente já chegou a ter mais de 3 mil casos ativos na cidade e hoje a gente tem 887 a continuar assim a gente vai logo conseguir mudar todo o panorama. Por exemplo, a informação que eu li agora de manhã, salvo engano, Sarandi já está quatro dias sem ter é, mortes por Covid-19. Isso também é uma, uma, uma boa informação, uma grande informação, porque Sarandi é uma cidade conurbada, né? uma cidade vizinha que Maringá, no limite entre as cidades, não, a gente não consegue encontrar né? É, se assim, as ruas se confundem. E é uma cidade grande, uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Então, essa também é uma informação importante. Fernando Tupan, vou falar com você agora. Traga para gente os números estaduais, por favor.
7: Pois não, Paulo Caetano. Aqui o Paraná contabilizou 430 casos e 96 mortes. Agora o Estado soma 1.348.300 casos e 33.899 óbitos. A boa notícia é que os casos estão caindo de uma maneira, eu não posso falar assustadora, que eu, te... eu pensei nisso, mas lá está caindo bastante, o que significa que mês que vem, muita coisa vai mudar, vamos cada vez mais caindo para o verde, futebol vai estar voltando, você vê lá, essa semana nós tivemos jogo do Flamengo, lá em Brasília, com a torcida, um pequeno número é verdade, 6 mil pessoas, mas a tendência é que, Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Mesmo assim, aqui em Colombo, região metropolitana de Curitiba, nós tivemos 17 óbitos de Covid e a região metropolitana, 26. Curitiba teve 12, mas a Secretaria de Saúde Municipal cravou 15. Londrina apareceu com 10 e Maringá apareceu com 4 no boletim da César. E daqui para frente, tudo vai ser diferente, Rigon. Vamos, não precisa largar a máscara, mas que vamos poder assistir uma partidinha de futebol lá no Joaquim Américo, no Couto Pereira, aqui em Curitiba. Nós vamos poder.
4: Certo. Ó, diante de tudo isso, Maringá publicou ontem um novo decreto. Ele já vale a partir de hoje, já começou a valer a partir das 5 da manhã de hoje, e ele vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de agosto. Tem alguma diferença significativa para o que estava valendo
6: anteriormente, Aguinaldo? E agora o um novo decreto? É, no decreto aparece a confirmação da, do retorno às aulas para o dia 28. E, se não me engano, o domingo passou a ser é, funcionamento do comércio de alimentos aí até as.. 22h30, né? bares, restaurantes.
4: 50% da capacidade também, né? Essa é diferença ou não tinha essa diferença?
6: Eu acho que já estava nisso, né? se não me engano. E... Mas não voltou. estão. É, Mesa na calçada. Mesmo né? na calçada, Isso que aí. é onde o Edvaldo se esbalda assim, com seus amigos ali na Vila Operária. Deixa e eu conversa falar. Fora. E realmente é uma bobagem muito grande. Porque eu acredito que essa não-liberação seja em virtude de alguns pouquíssimos bares que aglomeram aqui em Maringá na calçada. Mas é, ninguém aqui é técnico em saúde, a não ser o Luiz Neto, para saber que é fácil, né? é puna somente aquele bar né? que, que extrapolou, que não está seguindo a regra, mesmo que às vezes o dono vai falar poxa, mas não tem como controlar essas pessoas. É, que estão do lado de fora, né? não é fácil, mas é, aí você não pode prejudicar 99,9 comerciantes que estão seguindo as regras é, perfeitamente e só querendo o seu ganha-pão e não poder, porque tem alguns bares que são, é, ele tem um, uma capacidade maior na calçada, né? principalmente aqueles bares de periferia, são aqueles bares que é a calçada, na verdade, que é o movimento dessas pessoas. Então, e você está ao ar livre, eu acho muito melhor do que está dentro de um local fechado. Ó, o
4: boletim que foi divulgado, tem um, eu acho que tem uma, algumas coisas que me incomodam, né? apesar de ter coisas que me agradou bastante, que é a questão do decreto autorizando o retorno às aulas presenciais a partir do dia 28, depois de um ano e quatro meses com as aulas suspensas. Mas a matriz de risco no boletim continua alto. E aí o decreto vem, libera as aulas, é, não libera as mesmas. Sabe, tem uma, umas, algumas, alguns pontos, Edivaldo, que são quase que controversos, não são, não? Na
1: verdade, a matriz de risco nunca foi convergente com as decisões adotadas. Né? Lá virou só um desenho coloridinho na base do, 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 do boletim, né? do boletão grande, que era um documento que, divulgado a cada período. Uh, o ano passado a gente divulgava cada semana, cada 15 dias, eu nem sei quanto tempo, quantos boletins daqueles saiu esse ano, mas indiferente disso, Marcelo Puzzi está fazendo um bom trabalho lá na saúde. Eu insisto muito, primeiro, uh, comemorar a queda, né, a redução dos casos, eu acho isso importantíssimo, isso nos deixa felizes, isso mostra que a vacina está resolvendo o problema, a gente sempre defendeu a vacina aqui com o um único caminho para debelar a pandemia. E eu esse lance de tirar as mesas da calçada privilegiou os grandes negócios, né? Os plays mais bem organizados, os bares maiores. E esses bares lotam. Né? Ficam cheia, porque tem mais espaço e lá ninguém vai incomodar. Essa que é a grande verdade. Então, assim, uma, quase uma, uma operação, uma tentativa. Até suspeito disso, de acabar com os barzinhos do, do, lá, Do fundo da via, do Marcão, do Thiago, do Tripé, o Geração, o Polar, o Rodunha. O Dunha, mataram o Costelinha. Não pode, uma, duas mesinhas lá. Não estamos falando em dez, é duas mesinhas ali fora. E não vi ainda uma, uma argumentação convincente sobre isso. E não tem. Então, o que, o que suspeito, às vezes, suspeito, é para atender os grandes bares. Né? Os, os grandes, tanto é que eles calaram. Eu Você entendi. não observa ninguém falando... Eu nem sei se existe entidade representativa, mas acho que não tem nada. Não tem nenhuma entidade representativa dos bares aqui. Não me citem essa que vocês pensaram que ela não existe. Então é culpa também daquele botequeiro lá que está totalmente desprotegido. Então ele, ele se dane, esse cara está ferrado, essa que é a grande verdade. E quando os, grandes, os bares grandes estão cheios, estão lotados, estão felizes, está dando tudo certo, Paulo.
4: Eu ontem estava ontem eu andando por Maringá junto com o meu amigo Carioca ontem à noite, e uma coisa que nos chamou a atenção na Petrônio Portela, bares lotados, não cadernos lá de fora não. Dentro dos Sim. bares, muita gente. Muita gente ainda, quando passamos lá, Carioca... Você quer dar o testemunho, Carioca? Quando você olhou para o lado, o que, que você falou para mim? Lotado, hein? Lotado. 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 Bares lotados, quer dizer, tá lotado dentro. E não tinha nada de 50%, não. Me desculpa, mas não tinha 50%. Tava lotado, cheio de gente. Deixa Ca pô, e, e cadeira para o lado de fora, quantas? Nenhuma. Então, é, se, se libera... Esse né? é, é esse meu questionamento, Agnaldo. Talvez, se as cadeiras tivessem liberadas para o lado de fora, a gente não tivesse tanta gente dentro dos estaleiros... Eu... Luiz, até me atrapalha, dentro do estabelecimento. Só
2: com a minha, minha cara... Sim. Vai, fala. Ô, Paulo, com respeito, é, se essas medidas elas dizem o um distanciamento é, de dois metros, essas mesas estão lá dentro, vão continuar lá dentro e vai aumentar só o número de mesas lá fora, né, já que estão seguindo a determinação desse decreto. O que eu analiso e eu penso? Como os casos estão caindo... Maringá vai ter algumas dificuldades e, claro, vai melhorar outras situações. Com os casos caindo e a ocupação da UTI, das UTIs reduzindo, consequentemente, nas próximas semanas, tudo isso vai se voltar aí na, na, na tendência de normalizar, né? Os bares terem esses acessos, outros negócios começando a funcionar, o setor de eventos começa a dar uma aquecida agora, nesse momento. E qual que é a maior dificuldade da prefeitura agora? É saber se nós vamos ter outro pico de crescimento é, do, dos casos da Covid. Então não dá para abrir 100%. Outra situação que é um problema. Caso nós não tenhamos os picos dos casos da Covid, nós vamos ter que reanalisar e reorganizar as estruturas que foram feitas pelos hospitais, pela prefeitura, por, é, pela, pelas entidades, inclusive pelo governo do estado, para abrir leite UTI. Então esse embrole, ele ainda vai demorar. Eu acredito que é o seguinte, já foi muito bem flexibilizado no último decreto. Esse decreto eles mantiveram, achei prudente, na minha opinião. Mas caso a gente se mantenha nessa linha, a tendência é abrir tudo. E tomara que abra, porque o comerciante precisa ganhar Não, um dinheiro. É prudente é manter agora. a linha ou tem que abrir tudo? É, é, caso continue, só... eu, que eu estou dizendo, Caso continue essa redução de casos, porque a gente teve dois picos em Maringá. O ano passado estava tão bom quanto. Na redução de leitos, o final do ano, as coisas começando a abrir de novo e agora nós tivemos esse pico. Então, caso continue essa redução, tem que voltar à normalidade. Não tem mais o que fazer. É? Corrigindo aí o final Espera do
1: aí. ano, os casos aumentaram absurdamente. Não, antes vai, outubro. outubro ali, 23, vai, três, ó, eu preciso
6: 204,
4: correr aqui. Outubro, outubro, rapidamente, para mim. Não, Na época sou da sou eleição, estava baixo. Eu concordo
3: com o que o Luiz Neto falou agora. Acho que uh, o mau exemplo dado por algumas casas que não respeitam a distância, não respeitam a anotação, é os outros acabam pagando. Então, eu sou a favor de continuar. É, é, enquanto, enquanto esse pessoal não se corrigir, permanecer mas vocês não corrigiram, eles visão. estão
1: cheios o, o, o todas essas casas estão lotadas isso, eu estou fazendo mas... botequinho perto de casa o cara coloca uma mesinha na calçada não pode. mas a isso. gente
3: estava falando de um exemplo agora que estava lotado lá dentro, lá dentro tem, tem mesa, então se você botasse lá fora ia também relotar quando, quando o sujeito não se dispõe a respeitar a lei ele vai ser dentro ou fora em cima embaixo falta infelizmente um bom exemplo de boa parte dessa turma, é os bons como os, com o que você citou acaba pagando
4: você concorda?
2: Vou ter que concordar,
4: Paulo. <risos> sem <risos> querer, quase sem querer. Ah, vamos lá. 7h44. preciso correr. 7h44 minutos. A campanha panela cheia continua no ar. Já alcançamos metade da meta. Nossa meta são de arrecadação é de exatamente mil, mil. A gente quer mil cestas básicas. Já estamos na casa de 500 cestas. Você pode colaborar. Você pode contribuir com essa campanha ajudando jovempan.net barra 2, esse é o endereço para você fazer a sua contribuição, ajudar quem precisa nesse momento. Ontem tivemos aqui mais uma empresa que aderiu. A gente tem a informação também de que o açaí, que é onde já a Jovem Pan estava negociando aí a compra das cestas básicas e já fez, já comprou uma grande parcela de cestas. Também aderiu à campanha com uma grande doação. Então a gente está comprando lá e o Açaí também fez essa grande doação para a campanha Panela Cheia. E você pode participar com a gente. Não tem problema. Você pode ficar anônimo se você quiser. E você pode fazer por cartão de crédito, por Pix, por boleto. Vai lá, entra lá no site jovempam.net/2. Faça a sua doação. Ajude quem precisa nesse momento. 7 horas e 46 minutos. Repita: 7 e 46. A 20 Promotoria de Justiça de Maringá abriu um inquérito civil para apurar possível crime de improbidade pública cometido pela vereadora Cristiane Costa Lauer, do PSC. Parte da investigação já foi feita depois que a denúncia chegou ao promotor Leonardo da Silva Vilhena. Chris Lauer, como é conhecido, é acusado de ter nomeado seu advogado Bruno Jiménez de Lácio como chefe de gabinete na Câmara Municipal com vencimentos mensais de R$ 9.383,93 e ele, em tese, estaria atuando na defesa de processos que envolvem a vereadora. Ele atuaria em prol da vereadora em horário de expediente, momentos em que ele deveria estar trabalhando. O documento do Ministério Público mostra que o referido servidor público advogou em causas particulares da vereadora em vários dias e horários que deveria estar dando expediente como chefe de gabinete da referida vereadora, Ângelo Rigon.
3: É, interessante isso, já havia sido comentado, inclusive no, no, na notícia de fato, é, feita, a denúncia é feita de forma anônima, né? E anexaram até uma, uma publicação que eu fiz no meu blog e tal, botaram lá tal, e o juiz, aliás, o promotor... Que, por sinal, registra-se é o promotor, na opinião de várias pessoas que têm contato com o Ministério Público, é o que mais trabalha hoje em Maringá ah, e a partir daquilo ali, o próprio promotor decidiu ele mesmo adiantar a investigação confirmou que havia procedimento e já abriu um inquérito civil contra a vereadora e contra o seu chefe de gabinete, que é advogado e coincidentemente, ele só virou advogado dela depois que virou chefe de gabinete, né Antes ela nem respondia, nem atendia as intimações dos processos que ela recebia. Então, só para dar uma resumida, principalmente para quem votou nela e compartilha as coisas, muitas vezes bobagens que ela diz, que não tem nada a ver com o legislativo, mas você paga do seu bolso o salário dela, ela tem, agora, primeiro inquérito civil público por improbidade administrativa. Né? São duas acusações de usar. O, o, o agente público, o funcionário público para coisas particulares ah. e utilizar da estrutura toda. Aliás, falando em estrutura, ontem ela estava sorteando a informação que eu recebi, eu não acompanho, mas diz que ela estava fazendo sorteio de dentro do gabinete dela. Duas isso, canecas. E isso não, duas canecas. Duas isso canecas. não faz parte do trabalho legislativo. É capaz que ela responda a mais um problema, mais uma ação. Porque você usar a estrutura pública para fazer... Sorteio, seja do que for, nada relacionado ao legislativo, é improbidade. Não, mas ela tá é. Não tá é no a, regimento interno. É a
6: live dela lá, que ela fala os problemas de ela Maringá. Ela faz a live de play. casa,
3: da rua, não de dentro do gabinete. Que somos eu, você, pagando todos os insumos ali dentro da, da tinta da impressora dela a energia elétrica. É, a energia que ela usa. Estava né, fora de expediente. Estava ela... fora
1: do expediente. Mas né? a energia internet, quem é que paga? Mas
3: o local não estava, mas... o prédio era público. Bem, vamos continuar. Primeiro, primeiro inquérito por improbidade dela, oito processos. Ficou sabendo ali que o juiz levantou todos oito processos contra ela, em que o advogado de gabinete atua, zero projetos, zero projetos. Zero projeto, zero projeto. Mil tretas, mil tretas, inclusive com companheiros de colegas, ditos colegas de, de Câmara, mil tretas na internet, com gente que ela não conhece, não sei o quê, ela faz juízo de valor, é a bicho da goiaba. E quase 10 mil reais por mês, todos os meses bancados por nós, contribuintes maringaenses, para ela fazer tudo isso.
6: Agnaldo, nada? Não, né? Tá se mostrando aí rapidamente, né? A pessoa tem também, a pessoa quando tem teto de vida, ela tem que é, saber o que fala, né? E, mas o caso da promotoria, é, o promotor Vilhena já percebeu é, indícios né, suspeitos aí, então por isso uma notícia de fato, e aí então vai se investigar e pelo, pelo fato né, de já dar andamento, é porque há indícios fortes aí. Vamos aguardar, né? é, a Cris também sempre disse que não, não tem nenhum, pro, nenhum processo, que não retirou nenhuma, nenhum desabafo dela do ar, né? e a gente já viu que é ao contrário. Né? Mas está fazendo o trabalho dela lá, é o estilo, enfim, vamos ver no, no que dá. Mas também é, uma discípula aí do Homero Marquesi, e acho que ela foi até mais rápida do que o Homero, né? já criou confusão com todo mundo ali. É, condena a sua companheira de bancada, a professora Ana Lúcia, né? É, enfim, já arrumou confusão com todo mundo ali. E... Mas é o estilo dela, né? Vamos ver até onde vai. 7 horas e 51 e um minutos. Repita. 7h51. E e
4: um. Ó, depois de muita espera, o Ângelo Rigon cobrou muito isso, né? É... E depois de todo o imbróglio que envolveu o nome do deputado federal, Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro, foi levado para a questão do, do, da, da, da CPI, né? da Covid, tudo aquilo, aí estava aí cobrando que o presidente defendesse, né? ou falasse o contrário, de que ele não disse, lá o que o Luiz Miranda falou na CPI e coisa e tal, e ontem, em uma entrevista, o presidente Bolsonaro saiu em defesa do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O parlamentar que ainda está na mira lá da CPI, não deram espaço para ele falar, agendaram uma, agendaram duas vezes, entrou num recesso e aí não se tem nada disso, né? Mas o, o Bolsonaro defendeu, Rigon. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente Bolsonaro. A honra dele é jogada na lama por pessoas que não têm credibilidade perante a opinião pública. E ele tem credibilidade no governo. A CPI deve ouvi-lo, porque deixá-lo sangrando. É o momento de inquirir e tirar informações dele. Foi a fala do Bolsonaro. Eu vou começar com Luiz Neto.
2: Paulo, o presidente foi muito sensato nesse ponto e assim como é, eu falo sobre o Ricardo Barros, eu tenho que falar sobre todos os políticos, né? Foi falado agora sobre a Cris Lauer e eu só vou emitir uma opinião sobre isso a partir do momento que sair um parecer de tudo isso. Então fala do é, presidente, é, já que você só vai emitir um parecer depois. Ricardo Barros ele tem que ser ouvido, ele foi citado mais de 100 vezes durante todo esse processo aí, que agora nós estamos, a, a Câmara Federal está em recesso, né? Mas ele foi citado mais de 100 vezes e os depoentes o inocentavam. Então, Paulo, ele está sendo julgado pela simples fala do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, que tem um histórico muito propositivo, vamos dizer, né? um histórico aí de acusações vasto. Então, essa defesa do presidente ao Ricardo só consolida que não tem nada a esconder. Né? Então, deixa ele falar convidem o, o líder do governo para falar e essa CPI já se mostra bem tendenciosa. né? Recentemente foi divulgado um vídeo do, do senador Randolph Rodrigues, que foi uma das pessoas que insistia, que deu carteirada para a compra da Covaxin e ele disse o seguinte, eu repito aqui novamente pela terceira vez, essa CPI não é a CPI da pandemia, é a CPI na intenção de derrubar o presidente é, da República, Jair Bolsonaro, e ele que é contra o presidente, né, tem a defesa aí da esquerda, é, tem esse objetivo e quer cumprir esse ob objetivo à frente aí, participando dessa CPI. Então era só isso que eu queria dizer, né, que, o, que o deputado seja ouvido e que se há alguma coisa excusa, que seja revelada a partir desse depoimento.
4: Ângelo.
3: Pena que eu não posso, não podemos falar hoje do Conselho Municipal da Mulher de Maringá, que realizou uma, uma sessão na segunda-feira, e a gente lembrar aquele episódio todo do delegado. Mas a respeito do desse caso, é interessante, mas o Bolsonaro ainda continua devendo. Você viu, Luiz Neto, que tem muita proximidade, Eu, pelo menos defende. Eu acho que o Bolsonaro economiza com advogado. A, a, pede para ele atender <risos> o que o Osmar Aziz falou. O Osmar Aziz falou assim: presidente, diga que o Ricardo Barros é honesto. Quem? Osmar Aziz Não, sendo Omar, referência? Omar, é Omar Aziz é, sendo é referência? Não, peraí, Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, falou assim, presidente, defenda o Ricardo Barros, diga que ele é honesto. Estamos <risos> aguardando o presidente fazer isso. Meu Deus. E outra coisa, você que defende tanto o Bolsonaro, vá, nesse final de semana, em Londrina, no aeroporto, no aeródromo, é, autódromo é, internacional, Ayrton Senna, vai ter uma competição de kart, quem vai estar lá é a filha do Luiz é, é, Miranda, o deputado. Ele esteve no final de semana, fez o treino, vai voltar agora para ver a, minha, a filha dele fazer corrida vai lá e conversa com ele e pergunta, é verdade? Eu não tenho política de estimação, Aí ele vai te responder. Vai responder para pessoas conhecidas minhas que estiveram lá.
2: Eu não tenho política de estimação, igual eu só defendo o direito ao contraditório. As pessoas têm tá, defende, o direito. As pessoas têm o direito des, você de Você tenta se defender, desconstruir tá?
3: quem você está protegendo. Eu
2: não, não jamais. jamais é, Segura aí. é o contraditório. Depois
4: eu quero saber o que tem no fundo dessa caneca aí, Luiz, que parecia que estava bem gostoso. É. Vai. <risos> Ô, o Fernando Tupan, sobre esse aspecto aí, da defesa do presidente.
7: Puxa vida, sabe o que me veio à lembrança? Uma música dos anos 30 é, do Noel Rosa, e o povo já pergunta com maldade onde está a honestidade então Rigon você nunca vai ouvir falar que fulano de tal é honesto ou desonesto mas a verdade é o seguinte nós temos muita coisa para mudar na próxima eleição e ó o Ricardo Barros aí de Maringá vai estar tá numa encrenca danada porque ele continua sangrando e o pessoal aqui paranaense que sempre votou nele está esperto e ele vai precisar buscar novos redutos eleitorais para não
4: derreter-se na eleição do ano que vem. Edivaldo, finalmente o presidente saiu em defesa do deputado federal Ricardo Barros.
1: Claro que se esperava dele, no mínimo, É né? o líder de governo dele, não vejo nenhuma novidade, nenhuma surpresa no comportamento do, do presidente. Demorou só, eu acredito. E Não se trata aqui de condenar né, o Ricardo, os indícios colocaram ele no epicentro da polêmica e é de se esperar que é, a comissão né, de inquérito chegue a alguma conclusão. Até o momento não se tem nada, absolutamente nada conclusivo contra ele. Então, é mais um político envolvido nesse debate. O Ricardo tem lá 35 anos de vida pública, desde que começou no Bramal em 1984. E, como todos os políticos, é algo frequente de denúncia. Obviamente, pela uh, tamanho estatura que ele alcançou politicamente, é óbvio que ele está naquele ocaso político. E agora ele tem que dar os pulos dele para se manter. Mas vamos ver o né? em se acusando e confirmando suas acusações, que seja imputada ele a pena devida e apenas que o principal que ele vai sofrer, claro, será eventualmente nas urnas. Mas o Ricardo tem demonstrado que quando ele cai, ele cai para cima. Né? Então vamos aguardar e, e viva a democracia e viva a Constituição de 64 que previu
4: o golpe. 7 horas e 58 minutos. Vocês são provocativos <risos> hoje, hein? Vocês estão demais hoje, ó. Eu, eu tenho dois minutos ainda, então eu tenho dois pedidos aqui. Você quer um minuto para falar do Conselho Municipal? Uhum. Vamos lá, então. É, gostaria
3: de uhum. falar, porque teve a reunião do Conselho, depois daquele episódio que praticamente expulsaram o delegado né, da, da, da videoconferência. Pediram para. convidaram ele a se retirar. Aí, nessa segunda reunião, foi segunda-feira. A, a presidente solicitou afastamento por problemas de saúde e a vice agora vai assumir. E aí houve uma discussão sobre o que faz com a situação do delegado. Ele participou da reunião, claro, dessa, dessa vez. Não, vez dessa vez ele participou. participou é, tipo assim, vamos fazer a ata constando que pediu para expulsar o delegado? Não, aí re, resultado, não divulgar a ata, vamos fazer uma outra reunião para discutir a ata e não divulgar o vídeo, quer dizer, isso não é público, é um conselho é municipal, não é uma ONG, ela é ligada à secretaria de políticas públicas para as mulheres, que, por sinal, nesse governo, nesse ano, desse governo, aplicou menos de 10% do que recebeu lá. Tem tanta coisa para o Conselho brigar, por, né, para defender bandeiras, e continua se preocupando com isso. Então, e lamento que, durante essa reunião, pelo menos cinco advogados queriam participar, porque Conselho Municipal, reunião pública, isso é óbvio, quando é presencial, qualquer um pode ir na, na, participar, é sentar lá na, na sala de reuniões da prefeitura em qualquer lugar que seja e acompanhar ouvir sem dar palpite só acompanhar assistir negar esse direito o conselho municipal da mulher de Maringá negou é, esse direito essa concessão para cinco advogadas olha só estão tratando o conselho municipal como se fosse algo privado é de se lamentar e a tendência a tendência isso é que dói é piorar nós temos hoje Uh, um, um, ONGs e até o Conselho Municipal eh, comandados por uma, uma mesma turma isso não é saudável. Quem comanda? É o pessoal de, de, da mesma ideologia, tem uma, uma mistureba. Tem PP, PT, PDT, mas é a mesma turma, eles se revezam nos, no, no, no comando é algo, de, é algo ideológico. Concilios.
4: É algo ideológico nessa história Com toda? Com
3: certeza é algo ideológico e pior, Paulo. Olha só, como assim como a Ana Lúcia, vereadora, fez na, naquela reunião da ONG das mulheres mais no poder, que ela falou: não autorizo ninguém a divulgar meu voto. Olha só, isso é advogado, está pagando um salário dela. Na época ela não era mais. É, é, a ONG tinha que dar exemplo de transparência. Agora, dessa vez, vamos divulgar o vídeo? O Conselho Municipal é público. Não, eu não autorizo divulgar minha, meu, meu áudio e minha imagem. Cara, a pessoa está participando do Conselho Municipal, do Conselho Público, e quer prerrogativas particulares uso de imagem e de áudio, só para vocês saberem, é quando você, na maioria dos casos, é quando você usa para ganhar dinheiro. A não ser que o conselho esteja lá, que essas pessoas participam do conselho, estejam lá para ganhar dinheiro. Não tem, é um absurdo, é algo nunca visto, talvez na história dos conselhos municipais do país. É absurdo o que aconteceu na segunda-feira.
4: Vai, estamos encerrando, Aguinaldo. Fala.
6: Não, ah, é essa turma que você defende de esquerda. Hein? É
4: isso que eu fiquei pensando aqui. <risos> Mas a Terezinha Se Pereira apoiou. não é de
6: esquerda. Ah, é que é uma mistureba, são pessoas,
3: são seres humanos. A gente não pode classificar direita, esquerda, e blá, blá, blá. Não, são Essa pessoas a humanas. Algumas aí, como...
2: agem de um jeito, então quem... outras agem de outro. E do, e do PDT, quem que é a liderança? Não acabei com de... a Ana Lúcia, ela foi eleita então, pelo PDT. Então o PP e o PDT estão juntos.
3: A Ana Lúcia que indicou a Terezinha. Você está dentro lá e não sabe? Ah, só você não sabe. Tá, <risos>
2: só pra ficar claro mesmo. Ah, bom. É. Secretário é. ficar... o senhor, a secretária da mulher é a Terezinha Beiral. A culpa ficar é do claro. seu
3: Ulisses é. De quem que é a
4: culpa, Rangelo?
3: Vamos Ulisses ver. Ulisses Maia, a culpa é dele. Porque ele embarcou nessa de oferecer para uma ONG, para uma ONG essencialmente política, indicar a secretária. Não sei se foi combinado, se não foi. Eu só sei que pouco antes dessa reunião, alguém me pediu o telefone do seu Ricardo Barros.
6: É? Sim. Puxa vida. Mas não
3: falo porque a CPI o SF me garantiu ficar
6: quieto. Tá bom, então. E esse vídeo aí contra o delegado, aí tá que nem o vídeo do Luiz Miranda também, Não deputado, aparece, né? Não aparece. A, e a ex-presidente... Você, tá vendo? A ex Você o atropelamento? A presidente e aí, licenciada disse na Câmara lá, né? quando chamou o Ângelo de mentiroso, que ia mostrar o vídeo. Ou todo mundo falou, não, só mostra o vídeo que aí tá encerrado. Mas aí, como é que vai mostrar o vídeo se não tem essa prova? Ou já tem gente falando que não quer que mostre a sua imagem, né? 8 e 3.
4: <risos> viu? Como você viu? Agora você <risos> sentiu o drama, né? Deixa o meu tchau, acidente de graça. Tchau, pra tchau que Fernando vem.
7: Tupan. Paulo Caetano, eu acho que eu vou limpar aqui lá lado da minha boca, que o veneno tá grande hoje, na sexta-feira.
4: <risos> Bom final de semana, Fernando. Tchau, Edvaldo vocês.
1: Tchau, tchau pra todos. Minha solidariedade a é Chris Lauer. Ser oposição em Manigá é uma missão suicida.
4: Parabéns, ó eu também acho, que ela, ela vestiu aí... Não, não, vou nem comentar. Vai, Luiz, tchau!
2: Tchau, Paulo, tchau a todos aqueles que nos acompanham, e o governo federal é, fez 86, ele entregou, na verdade, 86 obras e 12 concessões até o fim do ano passado, e para esse ano é previsto mais 15, tá? Para quem acha que o governo federal não fez nada, tá aí a informação.
4: Tem mais uma informação, o Hospital Municipal disse que agora vai precisar de dinheiro federal para funcionar, o Hospital agora da Criança. Vai tal da criança, aquele, aquele lá. Que já está adulto, lá. as crianças estão já estão Então Todo mundo já está com idade avançada. <risos> o é, o Véu
1: da Iguala e é, Manigal. uma é, obra é, iniciada no essas, governo anterior
4: e terminada essas, agora. Tchau, Aguinaldo.
6: Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira. Hoje é dia de tomar uma lá no, no Limoeiro, na JK, hum. e chamar o Uber e falar eu vou dirigir.
4: É nada. Ah. Tchau, Ângelo.
6: Tchau, só lembrando que entre
3: essas obras inauguradas está uma ponte que gastaram 10 vezes para levar o pessoal para inaugurar a ponte do que o valor da própria ponte no Mato Grosso. E um abraço especial <risos> para Fer... tá o. <risos> um abraço especial pro Fernando Tupan.
4: Tchau. que vem, carioca? Eu não sei, eu fico. Aguinaldo,
5: tem que ser rápido aí. Tem que ser rápido aí. <risos> né?
4: Tem que ser rápido. Ah, okay. ah, é,
5: Rui News in the News Power of Love só Nossa, uma... so tá a... Poder do amor, hein? canto né? o trechinho aí. É isso, né?
4: Power of love. Não, 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 não. Essa aí, ó. <risos> a gente não, é mas, Eu só... que, Mas é, é. em tá, tailandês. Olha, faz, eu só preciso abrir um parênteses aqui rapidamente. Dá uma olhada. O que tem dentro da xícara do Isneto? Que tá tão gostoso. Deve ser da noninha. Não, é da não noninha, sei, cara. Mas... Ele tocou o tempo do recreio no Marista. É dia de maldade, ele tocou o dedo. E o frigo ia
6: buscar lá pela orelha. No dia de maldade, hoje,
4: ó. No dia de maldade... Pera aí, filho. No dia de maldade, tem que dar parabéns pro... Pro, pro Murilo. Murilo Lima aqui. Nossa, é, você é maldoso. Ele foi maldoso porque o Luiz tocou o dedo no fundo da xícara e o Murilo <risos> cortou pra ele. Ficou lindo na imagem. Mas ele faz de propósito. Sei, ele não fez não de assim. propósito. De, assim. de maldade. Você
6: é do tempo do Luna Luneira ou não, aqui em Maringá? Não sei nem o que é isso. Era um bar em é. Maringá, Luna Lunera. que <risos> ano? Em que ano isso? É. É? É? Do venerinho aqui. Onde ó. a gente escutava Hey and the News, The Power uh. of Tchau, Love. RCA. E depois na Cogumelos lá em Apucarana. A gente tinha feito louco daqui. E ainda toca no chapelão. Que? Qual chapelão ali da, da BR? Eu não conheço. Não, não, não. Ah. Eu não acredito. Assistir Vocês Manolo, estão ficando balus na cogumelos. Mano, o ervo a E eu quero de pra finalizar,
5: pra finalizar: o dia de maldade foi o Ângelo que botou um estalinho e o guardou sentou sentou na cadeira e rasgou
4: a calça. Falei, falei. Tchau, tchau, tchau. 8 h 5, a gente não tem tempo para mais nada e você precisa arranjar um tempinho aí para entrar lá no endereço jovempan.net barra 2, faça sua doação aproveite a oportunidade de ajudar quem precisa a gente tá encerrando essa edição do Pan News, você continua com a gente em nossas plataformas participe, fique à vontade, dê a sua opinião você é nosso convidado especial, todos os dias aqui de segunda a sexta-feira essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, bom final de semana ufa para todos nós